0: Istediğim bir şey var buradan başlayacağım sonra e, takdimlerimi yapacağım. Şimdi bizim medya sektöründe şey çok fazladır mesela Aa, Ali bilmem kimle röportaj yapmış gördün mü dediğinde bir diğerine eğer ortada bir hasret durumu söz konusuysa aman Ali ne anlar ya onunla niye röportaj yapmış ki falan diye bir durum vardır e, medya sektöründe işte gazeteciler birbirlerine karşı haset beslerler çevirmenlerde de aşağı yukarı böyle bir şey var mı? Mesela işte ne bileyim ben Ayşe Oscar Wilde çevirmiş falan dendiğinde işte Ayşe ne anlar Oscar Wilde'dan iki satır açsın da okusun şırfıntı falan gibi bir durum var mı mesela?
1: <gülüyor> Bende yok. Yani var. Ama biraz var. Şimdi Ay bunlar çok gizli konular. Anladınca...
0: <gülüyor> ya böyle başlatırlar bu konuşmaya. Bak,
1: bazen şöyle bir şey olabiliyor ama yani ya onu da ben çevirseydim keşke be dediğim ve hayıflandığım üf dediğim çok şey
0: kitap var. Hayır bu Mesela kıskanmak. Ki... Bundan bahsetmiyorum. Bu böyle basit bir tamam. kıskanma. Bundan bahsetmiyorum. Diyorum ki sana çevirmenlerin arasında birbirine karşı böyle hafif bir o ne anlar ya onu çevirmekten keşke ben çevirseydim keşke işte başka biri çevirseydi falan o tarz bir hani böyle bir birbirlerine karşı bilenme falan söz konusu oluyor mu ben onun okudum çevirisini bok gibi çeviriyor falan gibi böyle
1: Erna cevap versin <gülüyor> <gülüyor> ya ben daha yeni çevirmenim bu
2: sektörde beni niye hemen atıyorsun ateşe <gülüyor> ya yani... şahsen ben hiç öyle şey hani e, yaşamadım bu gibi çevirme keşke bu çevirseydi diye demedim hani Evet çok iyi çevirmenler var. Mesela o çevirdiyse kesin okurum dediğim çevirmenler var. Ama e, hem çevirmen hem de editör gözüyle bakıp çok fazla hata bulduğum kitap oluyor. Ve bundan ben birazcık rahatsızlık duyuyorum. Çünkü şey olarak dönüyorum. Ulan sanki sen çok becereceksin falan. Hani, Al yap deseler yapamayacaksın, oturacaksın, ağlayacaksın diye kendime kızıyorum bu sefer. Böyle iç savaş veriyorum yani. O farklı ya, şey ed ben.
1: Editör olunca o biraz hakikaten değişti. Ben önce hep şeydim. Ya çevirmenlerin böyle haklarını ya bir bildiği vardır ya falan gibi. Şöyle editör olunca ve böyle görünce biraz daha işin iç yüzünü ve mutfağını şey dedim. Ya biz buna çeviri vermesek mi bir daha? Ne ya öyle o ekmeğine taş koyduklarım oldu özür dilerim. Oluyor yani. Mesela dışarıdan Ya dışarıdan bir çevirisini okuduysan ve mesela bir şekilde adı geçiyorsa ya şöyle birine çeviri vermeyin. Abi ben onun şununu okudum. Hı -hı. Yapmayın. Canımız acır şey, editörlük yaparken dediklerim.
0: Aa, aa, Ama
1: bunu yani arkadaşlarımı da korumak zorundayım. Çünkü edit saçlarını aklar düşsün istemem düzeltisini <gülüyor> yani. yaparken.
2: Öyle sen biraz... doğru olanı yapıyorsun yani. Her çevirmen iyi çevirecek diye bir şey yok. Yani şöyle, çevirici,
1: maalesef çevirici. şöyle şeyler oluyor mesela. Biz yani kurum olarak hiç deneme çevirisi vermeden... Hani 40 yıllık çevirmen de olsa, hani en azından bizle hiç çalışmadıysa bir kopya bir şey çevirmesini istiyoruz o kitapta. Ve deneyimi çevirmenler değil ama bazen şey çıkabiliyor ha, deneme çevirisi muhteşem oluyor, kusursuz. Çünkü belli ki 30 kere okuyup göndermiş. Sonra çeviri bir geliyor, aa diyorsun yani, aa bunu, bunu yapanla bunu yapan aynı şey, kişi şey olamaz diye. Ama işte bunlar meslek şeyleri, çok da şimdi... Kendimi ateşe atmak istemiyorum. Çünkü sizi linçliyorlar, beni linçlerler. Mağazallah. Yok
2: be. Ne linçleyecekler? bizi linç bir
0: linçlerimiz öyle değil. Aynen öyle. Bizi tek bir şekilde e, linçlediler. Dumbledore'un poposundan yeterince bahsetmemişiz. <gülüyor> ee, Fantastik Canavardar'daki Dumbledore'un poposundan. O konuda birazcık linç yedik.
2: Bir de çok elitliyiz. Yani elitlik yapıyoruz. Paçalarımızdan elitlik akıyor. O yüzden. Onu linçliyorlar.
1: Ha. Halbuki çok da minnoş insanlarız ama Evet. insan, Çok ponçik insanlarız. Evet. Biraz sevgili öyleyiz.
0: Mi? Hanımlar, beyler Ahbab Literatür'ün yeni bölümüne hoş geldiniz. Karşımda Berna Ece Gündüz ve Damla Göl var. Damla benim sevgili arkadaşım ve aynı zamanda bu podcast'in de ilk konuğu. Aa, ee, evet. Benim için çok mutluluk verici. Ee, yani hala imzalanmamış çevirleri masamın üstünde dursa da e, dünyanın en tatlı çevirmeni karşımızda. <gülüyor> Damla hoş ben geldi. Ben
1: imzalardım. Ben imzalardım da pandemi girdi araya.
0: Evet, araya pandemi girdi ne yazık ki. Damla hoş geldi. Şimdi hoş sen oldu. ne yaparsın, ne dersin? Biraz bundan başlayalım. Hani nerede çalışıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne oluyor? Sana nasıl hitap etmeliyiz? Mesela sadece çevirmen mi? Çevirmen/editör mü ya da ne?
1: Yani önce hoş bulduk tabii ki. Yaklaşık olarak neredeyse bir senedir çeviri yapmıyorum. Yani yapamıyorum. Çünkü zamanımı yönetmeyi beceremiyorum. Bu benim kendi sıkıntım. Ee, ama şu anda Potter Kafa bir editör diyorum ben kendime. Öyle adlandırıyorum. Ee, ama aslen çevirmenim. Mütercim Tercümanlık mezunuyum Marmara'dan. Ee, ondan sonra bir de üstüne kadın çalışmaları yüksek lisansı yaptım. Yani aslında bir de feminist çevirmen e, etiketim var. Ee, öyle inanıyor öyle olduğuma inanmak istiyorum ve bunun için uğraşıyorum daha doğrusu ama şimdilik yani iki buçuk senedir de sadece editörüm diyebilirim bir son çevirim çıktı aslında ama onu editörlüğe başlamadan önce teslim etmiştim ancak çıktı ee, o yüzden aslında 2020'de bir çevirim çıktı bu sisler içindeki lut canım yanıma dağıldım belki dedim sorarsınız bir şey olurdu yanımdan da ayırmıyorum bebeği aa
2: onu sen mi çevirdin
1: evet çok
2: güzel. Ben onları okumayı düşünüyordum. fantastesi okumuştum bir tek o şeyden. O devamını da alacaktım onların.
1: Unutulmuş fantastik klasikler. Aslında ben Aynen. bunu çevirme, yani kitabı kabul ettiğimde bu öyle bir dizi planları yoktu henüz. Aa. Ama biriktirmeye başlamışlardı. Ben e, normal, hani tek başına çıkacak sanıyordum. Ben de çok sevindim bir dizinin içinde olması. Çünkü hani hepsinin bir konsept kapakları var falan. Evet, Hoşuma gitti çok güzel hepsi. Çok da severek çevirdiğim bir kitaptı. Bu çıktı 2020'de ama ben 2020'de pek bir çevirmenlik yapmadım aslında. Ya editör diyebiliriz. Şu ara iki buçuk yıldır iş kültürde çalışıyorum. Ee, yardımcı editör ünvanım var. Çünkü işte işe yeni yeni öğrenen bir editörüm. İnşallah bir günde gerçek bir editör title'ını sırtlanabilirim. Ama çok zor iş. Yani o yüzden ben henüz kendime minik editör, çömez editör gibi 31 yaşındaki minik editör olarak adlandırıyorum kendimi.
2: Sen de çömez editörsen ben ne yapayım şimdi Damla? Ben ne yapayım?
1: Ama yeni işte yani iki buçuk yıl oldu. Ben de o yüzden şey diyorum hani çok... Çünkü şimdi düşününce bile daha dün düşündüm bunu elimdeki kitaba bakınca. Yani bundan iki sene önce yaptığım editörlükle bugünkü editörlük arasında bile dağlar kadar fark var. Yani o ilk başta mesela çok çevirmen Damlaymış onları okuyan. Ve böyle e, o zamanki kitaplara baya kötü müdahaleler. yani şöyle müdahale yapmışım çevirmeni hepten yok sayarak e, biraz saldırgan bir editörlük yapmışım bu daha bu böyle daha iyi bu böyle daha iyi diye şimdi mesela o aradaki dengeyi daha iyi kurmaya başladım
0: tamam e, çevirmen bir, evet çok uzattım sen <gülüyor> varsın yok yok uzattığın için değil kafamda bir soru belirdi de yani Dinleyicilerin belki öğrenmek isteyeceği bir şey. Şimdi çevirmen var. Bu sadece e, ana metinden e, alıp e, kendi diline çeviriyor. Çevirmesi gereken dile çeviriyor. Değil mi? Evet. evet. E, sen varsın editör olarak. Bir de redaktör var. Editörle redaktör neler yapıyor? Hmm,
1: ya Bu redaktör, düzeltmen ve son okumacı meselesi bence... Yani bizim hani piyasada çok birbirine geçmiş şeyler. Yani şu an net bir açıklama yapamayabilirim. Ee, bence editör burada ya. Editör kelimesinin karşılığı bence belki de e, Türkçe kitapların editörü olabilir. Ama ben her türlü mesela redaksiyon yapıyorum aslında. Yani çünkü İngilizcesini önüme açıyorum, Türkçesini önüme açıyorum, satır satır okuyorum onları. Araştırması gereken yerleri mesela çevirmen araştırmış bile olsa teyit ediyorum. Çünkü hani bunun şakası yok. Hani bu kitaplar biz öldükten sonra da kalma devam edecek şeyler. Yani ortada yanlış yanlış dolarsın istemiyorum. Her şeyi teyit ediyorum. Ben onu redakte ediyorum baştan sona. Bir de bu düzelti son okuma aşaması var. Onlar da işte gözümüzden kaçan imla hatalarını ya da ne bileyim bazen şey oluyor. Düzeltileri takip etme özelliğiyle çalışıyorum ve bazen bir şeyi silerken fazla siliyorum mesela. Ya da işte mesela bir şey düzeltiyorum ama düzelttiğimle sildiğim de kalıyor. Bunları yakalayacak biri de var. Ee, bence mesela editör işte nasıl diyeyim Türkçe bir yani Türk bir yazı yani Türk edebiyatındaki bir yazarın editörü olabilir. O kitapları sinanı okuyup daha iyi hale getirebilir ama adım editör evet ama bence redaksiyon yapıyorum.
2: Ya zaten şey diyebiliyorum ben bu yani Türkiye'de daha çok çeviri edebiyatı üzerine hani bir edebiyat şey kurulu olduğu için mesela evet Türk yazarları yaptığımız zaman editörlük yapmış oluyoruz ee, evet. ama hani böyle çeviri şeylerin üzerine yaptığımız zaman biraz daha böyle daha farklı oluyor mesela Amerika'daki ya da İngiltere'deki yazarların ki İngilizce metin ve onların editörleri İngilizce metin üzerinde çalışıyor ve bir de onların şöyle bir şeyi de var hani sadece tek bir editör bakmıyor işte seçici editörü var, üretim editörü satır uh -huh. editörü, metin geliştirme editörü bir sürü editör var ve hepsi ayrı ayrı gerçekten bu işleri yapıyormuş mesela şu anda Damla bunları tek tek söyledi ya hani işte araştırıyorum şey yapıyorum diye Bunlar aslında hep farklı insanların göreviymiş. Oh. Ama Türkiye'de tek bir insana yükleniyor çok garip bir şekilde ve yani <Gülüyor> üzülüyor insan hani çok üzülüyor
1: bir de bunun sorumluluğu da başka yani tabi başka yayın evlerinde nasıldır bilmiyorum ama mesela bende şu yani şöyle bir ilerleyen süreç var aslında e, basılacak kitapları da seçiyoruz. çeviriye de veriyoruz. Çeviriden geliyor, e, redaksiyonunu yapıyoruz. Sonra mesela işte benim şu anda bir arka kapak yazısı yazmam lazım. Ve o arka kapak yazısını yazmak bana böyle bazen hakikaten kitabın editörlüğünden daha zor geliyor. Çünkü öyle bir yazmam lazım ki hem spoiler olmaması lazım bir yandan. Ama bir yandan da işte kitabın o... Bir de ben modern klasikler dizisinde çalışıyorum ve biz onu o diziye alıyorsak bunun demek edebiyatta bir yeri var demektir o yeri anlatmam lazım falan böyle şey oluyor kıvranıyorum böyle 3 gün ama yazdığım şey de yani böyle bir, bir karış bir şey ama 3 gün uğraşıyorum falan mide ağrısı yani <gülüyor> ama en mesela, zor olanlarda
2: kısa olanlardı zaten hani evet, uzun olsa şey, rahatlarsın
1: değil mi derli toplu hale getiremiyorum böyle. Allah'ım kesin spoiler vereceğim diye böyle birbirimize yolluyoruz bazen ya şuna bir baksan spoiler vermiş miyim düzgün mü diye <gülüyor> Böyle ilerledi. Sonra işte ne oluyor? Ben mesela şu anki elimdeki kitabı üçüncü kez okudum. Bir de bunun matbaa kopyası gelecek. Bir de dördüncü kez okuyacağım ki içinde bir tahsil bir şey kalmasın. Yani böyle bir biraz çetrefilli bir işmiş. Yani çevirmen olmak da zor. Bu gerçekten zor bir iş. E, hakkıyla yapıyorsan çok zor bir iş. Çünkü ya ben şu işte sisler içindeki lutu çevirirken böyle ee, Alican'a yani işte kitabı altı ayda veririm diye söz verdim o altı ay oldu sana sekiz ay sonra da dokuz ay o baya uzattım ben bu işi çünkü bir kelimeyi bile böyle üç gün araştırdığım oluyor ee, ama editörlük de bir tık daha üzeri bunun çünkü o da son dokunuşu yapıyor kısaca ay canım editörlerim çok üzülüyor
0: editörler peki bir soru <gülüyor> daha Şimdi mesela bende şöyle bir sorun olduğu oluyor. Ben bir metin yazıyorum. Bu metni işte ne bileyim ben 2-3 kere kontrol ediyorum, 5 kere kontrol ediyorum. Sonra yukarıya gönderiyorum işte onay için. Ve o onay aşaması da gerçekleşirse işte nerede yayınlanacaksa yayınlanıyor. Burada bende bazen mesela şey oluyor. O kadar çok dikkatli bir şekilde okuyorum ki metni. Çok küçük bir şeyi gözden kaçırmış oluyorum. Bir tür zehirlenme yaşıyorsun aslında. O evet. anda. Çünkü o evet. metinle e, çok fazla zaman geçirmiş oluyorsun. Bir günüm ben atıyorum yarım günü belki tek bir e, işte iki, iki A4'lük bir şeye harcıyorum gibi oluyor. Hem yazım süreci hem kontrol süreci vesaire. Evet. E, editörlerde çevirmenlerde de böyle şeylerin yaşanmama ihtimali yok gibi geliyor bana. Bununla nasıl baş ediyorsunuz? Yani ben o metne o kadar çok baktım ki hatayı göremez oldum. Noktası var. Muhtemelen ve o yüzden var. mi e, mesela işte ekstradan editör, ekstradan ne bileyim ben bir arkadaşıma gönderip bir de o baksıncılık falan devreye giriyor? Ya da bununla Bence baş öyle. etmek için size bir şeyler söylüyorlar mı daha öncesinde? işte e, tercümanlık bölümlerinde ya da ne bileyim ben e, e, dil edebiyat bölümlerinde vesaire. Ya çocuklar işte şöyle şöyle şeyler de yaşayabilirsiniz ve bunun çözümü de budur gibi bir şey var mı mesela? Varsa ben çok merak ediyorum bunu.
2: Şöyle söyleyeyim, e, hadi tercümanlık yani çevirmenliği bir şekilde eğitimini alıyorsun. Çünkü bölümleri var. E, hani mütercim tercümanlık okuyanlar işte teknik çevirilerde daha iyi başarılı oluyorlar. Kelime kökenlerini daha iyi biliyorlar. E, edebiyat okuyanlar da edebi çevirilerde bir tık daha iyi oluyor falan. Böyle şeyleri var. Ama benim bildiğim editörlük böyle usta çırak ilişkisi gibi bir şekilde aktarılıyor. Ve hani öğretilen herhangi bir bölümü yok. Dersi olsa da yeterince veriliyor mu? Emin değilim Türk Dili ve Edebiyatı e, bölümünde hatırlıyorum vardı bir dersi ama ben alamamıştım, üzülmüştüm. Ama daha çok böyle ustadan çırağına geçen, yani yaptıkça, denedikçe öğrenebildiğin, zamanla oturtabildiğin bir şey gibi geliyor bana editörlük ve öyle de aslında.
1: Evet evet çok çok çok doğru bir yorum bu. Bence tam tanımı bu aslında. Yani için sorusuna da şöyle diyebilirim. Yani sadece mesela çeviri için bize şöyle derlerdi eğer böyle çok sıkışık bir teslim tarihi yoksa bit, bitir, bırak bir kenara koy böyle iki üç gün bir demlensin o demlendikten sonra bir daha bir oku o zaman görmediğin şeyleri görebiliyorsun ama tabii ki hani teknik çeviride o sıkışık deadline'da böyle şeyler olmuyor ama ben bu işte çevirileri genelde öyle bir tekrar okuma oluyor bir de editörlükte şöyle bir hani kurumsal bir yerde şöyle bir avantajım var bir kişi daha kesin okuyacak bunu yani kitap düzeltiden geldi. Ee, ben mesela ben de tekrar okuyorum bu arada düzeltiden sonra. Hani o da Börk'te çalıştı. Ben o düzeltileri tekrar bir tarıyorum. Ben, onu okurken bile gözüme bir şey çarpıyor. Aa, şunu da şöyle mi yapsaydı keşke deyip değiştiriyorum. Yani tamamen bence bir demlenme süreci ama e, bazen bazı yerlerde tepene çok biniyorlar. Yani işte bunu arkadaşlarımdan duyuyorum. Ayda işte iki kitap çıkarmaya çalışıyorlar ve o zaman... Böyle bir zamanın olmuyor. Sonra da piyasada işte okurlar şey diyor. Ya okudum ama işte çok yazım hatası vardı. Bilmem neydi. İşte maalesef ee, böyle bir takım sıkıntılar olabiliyor. Bunun sebebi de gerçekten hani, o yeterli zaman, o pişme, o demlenme süresini insanlara vermiyor olmaları.
2: Peki ama... ben bir şey sormak istiyorum Damla'ya. Şimdi... E... Tamam ben de çevirmen ve editörüm aynı zamanda ama damla kadar resmi bir şekilde yapmıyorum bunu belli. Çünkü o yayın evinde ve ben yayın evinde değilim. Editörlüğümü ilk yaparda yaptım hani. Bu kadar resmi değil. Ama bir şey sormak istiyorum. Şimdi benim her seferinde örnek olarak sunduğum bir kitap var. Burada ismini vermem ne kadar doğru olur bilmiyorum. Çünkü gayet de bilinir bir kitap evi ve hani çok da sevdiğimiz bir kitap evi. Ama eski bir kitaplarında şey vardı... Yani çeviri olarak okuyorum şimdi. İngilizce'de okuyabilirdim o metni. Ama çeviri okumayı tercih ettim. Ve e, içinde şöyle bir yer var. Bunu da ben çevirmen olduğum için... Yoksa İngilizce okumayı e, daha rahat yapabildiğim için mi fark ettim bilmiyorum ama... Bir cümle var. Geri hoş geldin diye. Welcome back olduğunu çok rahat anlıyorsun bunu. E, ve geri hoş geldin falan diye böyle bir çeviri var. Hani dedim tamam, okey çok belki lardır falan. Ama e, kitapta ilerledikçe şey gördüm. Mesela kitap var. Kitap e, satıra sığmamış. K yazıp tire koymuş. Alta itap diye devam etmiş. Böyle hatalar falan var. Ve ben çıldırıp yarıda bıraktım o kitabı. Allah da belasını versin deyip köşeye attım. Mesela hani zaman yetmeme olayı bunlara mı sebep oluyor? Ben bunu çok merak ediyorum. Çünkü çevirmenlik yaparken ben hem okuyorum aynı zamanda 1984 Paris yayınları için çevirirken. Çünkü hem çeviriyorum hem Türkçe'ye nasıl oturmuş diye ona bakıyorum. Sonra bir de Türkçe'ye oturttuktan sonra hani asıl anlamından kaymış mı? Aslında kendi editörlüğümü de yapıyorum bir yandan. Böyle çok tuhaf bir şekilde ilerliyor ama bazı çevirmenler mi dikkat etmiyor? Redaktörler mi gözünden kaçıyor? Ama bu da kaçmaz. Allah Allah. Nasıl oluyor bunlardan mı? Mesela biraz onları anlatsana.
1: Baya gerçekten gözden kaçma meselesi ve bu şey mesela bazen çok hızlı çeviren çevirmenler var. Ben onlardan değilim asla. Yani ben gerçekten ben hani böyle Kitaplar, editörlükte de bu arada aşırı yavaşım. Böyle elimde sürünüyor. Ben ya yani şu anki kitapla üç aydır uğraşıyorum. Ve bunun çoktan çıkması lazım aslında. Bekliyor yani insanlar bunu bekliyor ve ben hala uğraşıyorum. Ee, çok hızlı çalışmanın bir yan etkisi. Hani gerçekten o hızlı çalışma mahvediyor insanları. Bu bir. İkincisi, o e, ya yani mesela kitap meselesi, yani onun mesela yanlış ayırma şeyde de vardı. Ben iki gündür şeyle uğraşıyorum. Bu kitap şimdi indizayn üzerinden tasarlanıyor ya bizim sayfalar. Ve Bu sayfalar tasarlanırken tabii ki Türkçe diline ayarlı oluyor mesela. Ve o zaman da benim bütün İngilizce ve Almanya isimler böyle garip yerlerden bölünmüş oluyorlar. Ve ben buna bile takıp oturdum dün akşam tek tek işte bütün isimleri taraya taraya hepsini İngilizce seçtim. Dilini, kelimeleri seçip ki kelime doğru yerden ayrılsın. Hı. Ama bunu tek tek yapmak zorundasın. Yoksa işte kitabı yanlış böler. Belki orada öyle bir şey gözden ama bunun ne çözümü var? Mesela biz ozalit zalit e, yani kitap her şeyi bittikten sonra matbaa bize, e, aslında yanımda hiç yok onlardan ofise götürmüştüm en son. Yani bayağı e, basılacak halinde örnek bir kopyayı oluyor. E ben onu da en baştan okuyorum. Satır sonlarına, sayfa geçişlerine bakarak. Ya aslında bu kontrol mekanizmasını iyileştirmek lazım yayın evlerinde. Bu hani trafikte nasıl ölümcül bir şeyse kitaplarda da öyle bence. Ee, ama mesela bu geri hoş geldin gerçekten hani dikkatsizlik. Ya ee, bence bu, böyle
2: bir çeviri olması çok acemilik de gibi gelmiyor bana artık.
1: Çok tuhaf bazen çıkıyor. Şöyle garip şeyler olabiliyor. Yani şimdi aklıma bir örnek gelmiyor. Hani orada mesela tekrar hoş geldin demek niye o akıllarına gelmemiş bilmiyorum. Bazen onu ben de yapıyorum. Hani çok, tam, çok normalmiş gibi bir şey yazıyorum. Fakat ikinci okumada bunun hiç kulağa Türkçe gelmediğini fark ediyorum. Çünkü İngilizcesini bir kenara atmak, yani Almancası'na bir kenara atmak gerekiyor bir süre sonra. Kulağına Türkçe geliyor mu? Buna bakmamışlar muhtemelen. Bazen o kadar korkunç hatalar görüyorum ki. Yani mesela yani fire engine diye bir şey geçiyordu bir yerde ve yangın motoru demişti Oo. çevirmen. Yani aslında dümdüz hani itfaiye yani hatta o zamanlar işte hani itfaiyelerde tabii böyle bu kadar kompleks arabalar yokmuş ya çekçekli arabalarla Hı. hortum falan taşırlarmış. Öyle bir şeye verilen isimmiş o. Yani o itfaiye ekibine verilen isimmiş o. Yangın motoru diyordu. Ben böyle motor mu? Ne Mot Motorun ne alakası var şu anda? Yani <gülüyor> çevirmen o anda aklına gelirse onu yazabiliyor. Ama işte bu sefer hakikat ikinci bir gözün onu çok dikkatli okuması gerekiyor. O ikinci gözlerin de işte bazen dikkati dağınık olabiliyor.
2: Yani çünkü tek bir kişiden geçmiyor aslında benim bileyim. Önce redaksiyonuna gidiyor. Redaktörler bir şey yapıyor. Daha en son editöre falan gidiyor diye biliyorum ben.
1: Ama... Ama bu en iyi ihtimal. Hmm. Yani bazen sadece... Yani işte çevirmenden geldi. Mesela eğer bildikleri, daha önce çalıştıkları, güvendikleri biri ise ve aceleleri varsa hemen sayfaya alınıp şöyle bir okunduktan sonra da basit olabilirler. Çünkü bazı hataları açıklayamıyorum. Ya benim de böyle aşırı sevdiğim bir yayın evi var. Ve böyle e, ben de bayılıyorum yani kitaplarına. Yapacak bir şey yok. İngilizce'de okurmamayı, kafamı yormak istemiyorum. Hazır <gülüyor> Türkçe çevrilmiş varken niye uğraşayım da? Hem de para kazansınlar hani bir desteğin falan. Böyle sonra okurken şey oluyor. Öh, elime kalemi alıp tek tek düzeltmemek için böyle gerçekten kendimle kavga ediyorum. Yani you had one job deyip böyle kitabı fırlatasım geliyor. Yani bir şey oluyor gerçekten. E, acele ve dikkatsizlik demek istiyorum. E, bir mı? de patron baskısı demek istiyorum yani Hı. bence.
0: Var mı sizin böyle peki Allah'ım ben o hatayı nasıl yaptım dediğiniz bir şeyler oldu mu hiç?
1: Benim var,
2: hani kitap bazında olmadı e, ama bunu açıklarsam muhtemelen beni şey yaparsınız. Şu anda e, sayıp sövdüğüm tüm çevirmenlerden e, diz çöküp özür dilemek evet. zorunda falan kalabilirim çünkü. Ama açıklayacağım yine de. Çünkü hayatımda aldığım ilk çeviriydi, mezun olmuşum daha yepyeni. Hey e, Taptan azıcık Aa. mezunum. Ve ilk defa önüme bir çeviri geliyor, teknik, şeyler, edebi hepsi karışık. Bir oyun çevirisi. Bu arada muhtemelen yayınlanmayacak ama Conan Exiles'ın çevirisini yaptım ben. Bir arkadaşımla beraber. Ama fan.com sağ olsun o işler yaptı. Neyse. Böyle dosyalar var. işte şey DLC paketleri ya da ne bileyim oyunun setup options kısmı falan gibisinden. Böyle yerler var, dosyalar. Ve orada bir yerde ne var? Driver error var tamam mı? Driver error yazıyor. Ben bunu hiç kontekstine bakmamışım. Hangi dosyada bulunuyor, nerede bilmiyorum. Ben DLC dosyası gibi düşünmüşüm bunu. Bir de uykusuzum ben. Hayatımda hiç bu kadar zaman harcayıp, emek harcayıp şey yapmamıştım. Ee, sürücü hatasını şoför hatası diye çevirmişim. Ee, bunu da görünce Meriç abi, Meriç abi, görünce Gül kız ne yaptın sen, ne şoförü falan dedi. Bu bildiğin dürücü, sürücü disket anlamındaki falan dedi. Ben abi hani o kadar kafam dolu ki yani ben onu bile DLC paketi zannediyorum. Hani yolda giden sürücüden bahsediyor <gülüyor> zannediyorum. Çünkü oyunu da oynayamadım ben. Evet. Hani bilgisayarım o kadar eskiydi ve kaldırmıyordu ki limbo açınca yanan patlayan bilgisayardı. Dolayısıyla oyuna dair bir bilgim yok. Ee, hangi dosyanın hangi pakette olduğuna dair bilgim yok. Funko çok kötü yollamış. Böyle bir satırda yazan cümlenin devamı 140. satırda falan böyle anlamsız. Yani böyle zorluklar yüzünden öyle bir sürücü şoför yapmıştım vardı.
1: Ya bak bu bu hakikaten hani senin dışında gelişen bir zorluk. Bir de böyle teknik aksaklık durumları var. Bu şey eskiden bunu hep bizim hocalar böyle anlatırlardı. Ben altyazı çevirisi de hani seviyorum ve yapıyorum. Çok da seviyordum. Festivallere yapıyordum gerçi de bir süredir onu da yapmıyorum. Ee, mesela eskiden de şey olurmuş, filmi çizletmeden e, yapmak. Asla hala galiba öyle yapan şirketler varmış. Filmi değil sadece metni göndererek ve görmüyorsun yani, ekran'a neden bahsettiğini bilmiyorsun. Ee, ben öyle bir yerde yani izlediğim bir şey de vardı. Mesela story'yi hikaye olarak çevirmiş. Aslında bağlama da uymuyor. Bu arada bağ, bağlam gerçekten her şeydir ve bağlam hayat kurtarır demek istiyorum. Kesinlikle yani. çok katılıyorum. Ama galiba filmi izletmemişler yaparken ve o e, aslında story orada şey kat anlamındaki story. Hmm. E, yani üçüncü kata inmemiz lazım gibi bir şey demek istiyor. Hmm, o da evet. üçüncü hikayeyi mi dönmemiz lazım? Öyle öyle yapmış ve böyle şey oldum ekrana bakarken a -a, yani a yani bu teknik sorunlar da tabii ki tabii ki çok büyük her şeyi etkiliyor. Yazılı çeviride tabii ki hani biraz daha esnek bu hani böyle teknik bir sıkıntı yaşamıyorsun ama senin yaptığın iş hakikaten zor bir işmiş. Ya ben öyle büyük çaplı bir şeye yani henüz cesaret etmedim. Bilmiyorum.
2: Yani bir de şeydi hani ilk önce iki kişi girmiştik ama daha sonra o ikinci kişi beni, beni bayağı yarı yolda bıraktı. Tek başıma çevirdim birkaç ay. Ee, daha sonra hani yanıma eski lise arkadaşımı falan aldım o oyunların çevirme konusunda idi. Şu anda e, nereden baksan her alanda bir şey çevirdim gibi oluyor ama bir alanda ustalaşamadım mesela. Hani kitap çevirdim yarıda kaldı. Oyun çevirdim basın şeye gitmedi. Şu hmm. an sadece Fade Condense'in çevirisi sanırım teknik olarak artık şey olacak hani e, literally publish edilecek. Bir tek o konuda okey olabildik ama işte sanırım editör çok hayat kurtarıyor. Çünkü Meriç abi oyuna hakim biri, bin saati olan biriydi. Ee, böyle edebi cümleler, edebi diyaloglar falan da vardı. Ben onları mesela çevirdiğimde yok öyle çevirme, bu biraz daha antik bir dünya, şöyle çevir dediği zaman Okey oluyorsun. Yani ben oyunu oynamasam da okay. bu sefer A, tamam anladım diyorsun. Çok önemli bence o konuda ya.
1: Doğru. Yani işini bilen, ya o demin usta çırak ilişkisinden bahsettin ya aslında bence çevirmenlik de öyle. Ya. Benim ilk işim e, bir çeviri bürosundaydı ve ben Kartal'dan Mecidiyeköy'e <gülüyor> gittim böyle. E, bir altı ay sonra tabii dizimi incittim. Ameliyat falan filan böyle saçma sapan bir şeye gitti olay. Yoksa çıkamazdım işten. Belki de hayırlı olmuştur. Yani o öyle bir garip süreçti beni yatağa, yatağa bağlayınca bir süre böyle bir altı hmm. ay falan ben o ara kitap çevirmeye başladım mesela. Hani öyle bir saçma bir şekilde gelişti olaylar. Fakat mesela şöyle bir zorluğu vardı. Yani ben evet işte lisansını okumuşum bu işin, bir sürü kitap okumuşum etmişim ama beni orada oturdular masanın başına ve ben günde işte binlerce karakter teknik çeviri yapacağım ve kimse bana şunu şöyle yapmam gerektiğini söylemedi. Yani ben orada el yordum ya böyle yine benim hep defterlerim vardır. Ben yani her şeyi yazarak not olarak çalışıyorum. Kocaman defterler kendime işte şey kaynakça sözlük yaptım kendime. İşte ha, demek ki bak şu bağlamda bu kelime böyle kullanılırmış falan. Çünkü kanırta kanırta buldum onları yani hani emek emek buldum. Ve kimse bana hani püf noktası feedback vermiyorlardı. Ya ben gidip böyle şey bana feedback verir misiniz ne olur bir geri bildirimde bulunun bana. Adam şey diyordu yani iyi müşteriler bir şey demiyor demek ki iyidir yani yani gerçekten ben böyle şey derim yani çevirilerimi basılmadan önce görmek isterim çünkü bu henüz şey değil ne yaptılar diye değil ben acaba ne yaptım hani nerede hata yaptım onu görmek için bu çok önemli bence yeni yeni başlayan bir çevirmenin İyi bir editörle çalışması çok önemli. Yani o aldığı geri bildirimler. Mesela ben hep kitapta yani gerçekten de kendimi iyi hissediyordum. Çünkü hani bir şekilde o düzeni kurabilmiştik ve hani bana her kitabımı görüyordum ben. Hatta yine gözümden kaçanlar oluyordu. Hani böyle mesela şey çok demin hata dedin ya ben bak hatta şeyde işaretlemiştim bunu. İkinci baskıda de. Yani güya leguin şey diyor, işte pencere önündeki koştuğum tüm açıklık alan, alanı görüyordu gibi bir şey diyor. Yani aslında koşmak oraya uyuyor. Fakat ben şeyle L'yi yan yana yanlış bastığım için olmuş bu. Yani aslında pencere önündeki koltuğunda oturuyor kadın ve açık alanı izliyor. Oysa ki ben koskoca leguin'i açık alanda koşturmuşum. Ve bu bağlama o kadar yakışıyor ki bundan ne ben şüphelenmişim, ne editörüm, ümrancığım şüphelenmiş, ne düzeltmen şüphelenmiş. Bu böyle kalmış. Sonra bunu bana, ben tekrar, elime aldım kitabı, kitap geldi kopya, karıştırırken gördüm ve kaldım. Ya ben buldum yine adayı. Sonra hemen yazdım tabii. ikinci baskıya düzeltmişlerdir inşallah. Diyerek, evet, böyle.
2: Yani e, şey konusuna ben tekrar gelirsek hani bu e, usta çırak ilişkisi mesela e, sanıyorum ki senin de öyle hani tamam lisans döneminde falan bir şeyler tabii de müterdim tercümanlık okudun sonuçta yine bir şeyler öğreniyorsun yazıma dair çevirmeye dair sonuçta bir eğitim alıyoruz. E, ama sanırım ki ben hani bir yere başvurduğumda ben mesela editör olarak başvuracağım zaman şey oluyorum hani geekyapan.com'da ben editörlük yaptım hani bunlar bilmiyor da olabilir ama biliyor da olabilir falan diye düşünüyorum. Çünkü e, şöyle bir durum var. Bilmiyorlarsa aslında birazcık üzücü bana üzücü gelir. Çünkü Can Erdoğan tanıdığım en iyi yazar ve editörlerden biri falan olabilir. Yani ne öğrendiysem ondan öğrendim aslında. Evet belki bende bir yetenek vardı ama ortaya çıkartacak şeyi de hani o sağladı. Ve sanıyorum ki editörler bu konuda yani doğal bir şekilde yapıyorlar bunu. Yani içlerinden geliyor. Mesela ben de şimdi Yiğitcan'dan öğrendiğim bu editörlüğü özellikle. Ee, geliştirdiğim zaman ben de belki gelecekte aynı şekilde bir gencin editörlüğünü aynı şekilde işte fiş ekleyeceğim falan. Ve bu böyle çok ilginç geliyor bana. Hani gerçekten bir eğitimi yok. Ve içinde de yoksa belli bir e ability'nin yoksa ona hani e eğilimin yoksa çok puhaf bir şekilde gitmiyor.
1: Olmuyor yani. zorlayamıyor Bence de. Çok çok haklısın. Yani Yiğitcan senin için çok şanslı şansmış gerçekten. Mesela benim Çok... için de işte Gamze Hanım, modern klasiklerle beraber çalıştığım editör. Yani Gamze Hanım, ben işte seriye 120. kitaptan sonra falan dahil oldum. Hmm. Ee, o da 30'dan ya da 40'dan sonra devralmış seriyi. Ee, hani o zaten bir düzen kurmuş kendine. Ben o düzenin içine onun yardımcı editör olarak geldim. Fakat yani hani şeydir, her, şimdi Belli bir oturmuş, zaten iş kültürün kendi okur kitlesi var. Modern klasiklerin zaten kendi takipçileri var. Ve benim, ben birden bir içlerine girdim onların. Ve her şeyi öğrenmem gerekiyordu. Yani bu şuna, şu kadara kadar gidiyor. Yani işte en basit, ya biz şapka, işte şunla şapka koyuyor muyuz? Çünkü şapka artık TDK kaldırdığı için herkesin kendi inisiyatifinde olan bir şey. Biz her şeye koy, Yani gerekli yerlere o şapkayı koyuyoruz. Ama benim mesela bunun te ya da işte ııı e bu tırnak işaretinden önce cümle varsa virgülle mi bitireceğiz, boş mu bırakacağız falan. Hep kitap boş bırakıyor. Ama iş kültürü biz oraya virgül, tırnak cümle devam ediyor. Bunların teyidini almak lazım. Ve ben böyle şeydi iş, işe başladığım ilk altı ayda bizim e, masalarımız o zaman arabada başka masa vardı. Ben bir fıtı <gülüyor> yanına gidip, mesela, şu, şu şöyle mi, şöyle mi, şöyle diye sorup yerime geliyordum. Sonra iki dakika sonra bir daha koşarak gidip, ya bu böyle, bazen işte bankoların üzerinden böyle, hani kadıncağız gerçekten böyle birkaç ay çok yıprattı ama her şeyi öğrenmek zorunda ya yani anda bile mesela bizim e, birkaç önce kaybettiğimiz bir düzeltmenimiz var e, Mehmet Hoca şeydi gerçekten hani bu dizinin hani bayağı demir başıydı e, ve ben ondan da ben ona sadece bir iki kitap işte ilk Oz büyücüsüyle beraber çalıştık sonra bir iki kitapta da daha benim düzeltmenim yaptı fakat seri o kadar hakim ki mesela şey diyor Homerosun kızını yapmıştık biz Robert Graves'in daha öncek Robert Graves kitaplarına düzelti yapmış mesela ve bana şöyle işte damla biz bunda bunu böyle işte öbür ikisinde böyle yazmıştık bak bunda da böyle yaz çünkü aynı adam konular hemen hemen aynı işte ya yani birinde Roma'ydı birinde antik Yunan ama hani e, benzer bir mitoloji üzerinden gidiyor mesela bazen işte geçen bir şey oldu ve böyle elim telefona gitti yani hani teyit almak için çünkü o da benim hocamdı e, e, gitti elim Dedim ki yani ya rahmet istedi herhalde deyip sonra işime devam ettim ama böyle şey oluyorum. Hani keşke bir sürü şey yazsaymışım, her şeyi sorsaymışım maksiyeli falan gibi. Usta-çırak ilişkisi bence hem çevirmenlikte hem editörlükte. Hani birini mesela bulduysan ben bu arada ikinizin de yazılarını okuyordum zaten. Bulduysan bulduysam yani şey yap böyle e, yapışıp bırakmamak ya da böyle hani dip dip sormak gereken şeyler bunlar. E ne kadar çok şey öğrenirsen kardır ki işte belki de işte beş sene sonra sen de birinin ustası olacaksın. Yani bunlar böyle ilerliyor. Ve o yüzden de şey gerçekten kolay bir iş yapmıyoruz. Hani bazen e, okurlar böyle çok kolay eleştiriyorlar. Benim çok Ben çok minnoş bir insan o kalbim çok kırılıyor benim. Seni Minnoşlugundan...
0: çok Kalbini kırmadan şimdi bu kaydı durduracağız. Burayı ikiye ayıracağız. Ee, ha, çünkü mutlu. Zoom bize fazlasına izin vermiyor. Ha, evet. Hemen durun. Ee, burayı bir durduralım. Buraya bir ufak bir müzik gelecek. Sonra ikinci kısma geçmiş olacağız. Haydi bakalım. <gülüyor> evet.
2: Bu arada Andaç e <gülüyor> hayırlı olsun saç sakatlaşım. <gülüyor> <gülüyor> olmuşsun.
0: Az önce beni
2: azarladı. Yani. Evet yanaklarını sıkıyor bu şu anda. Görmüyorsunuz podcastdekleri ama azarladı dedi ki niye beni övmedin dedi. Saçımda bir değişiklik <gülüyor> görmedin mi Berna? Yazıklar olsun sana falan dedi. Dedim tamam tamam.
0: Ya insan der ki sen saçına bir <gülüyor> şey mi yaptın canım podcast partnerim.
2: Ya ben odunum burada ben öyle fark etlerim fark ettim ama podcast'ı de bozmayayım dedim şimdi ne bileyim rahatsız olursun olmazsın Allah Allah çıkınca söylerim dedi
0: ama belli mi olur hayatım yani hani kimin benim saçtaşımla nasıl ilgileneceği <gülüyor> belki podcast dinleyen ha. insanların içerisinde benim saçtaşımın nasıl olduğunu merak eden tıraş olup ben
2: onun diye. betimliyim diye yani, tamam?
0: <gülüyor> yok sadece övmen <gülüyor> tamam, yeter yazarım
2: da o kadar da değil yani o yazarım o kadar değil şey <gülüyor> işte antreç
1: şey... güzel böyle bu neydi? Bu bir laf vardı. Yani her zaman gülümse gülümse kimin aşık olacağımı bilemez Ya vay vay, vay, vay, vay, vay. vay, vay. <gülüyor> öyle bir şey vardı. Peki. Evet efendim.
0: Ee, Nerede peki. Nerede kalmıştık? Seni eleştiriyorlar mıydı? Eleştiriler falan. Kalbini
1: kırıyorlardı.
0: Kalbini kırıyorlardı.
1: Ya beni ge genel olarak sadece beni değil. Hani e bazen böyle mesela forumlarda falan ya da işte ben Twitter'da. Instagram'da şey yapıyorum ben bu arada yani modern klasikler hashtag'iyle böyle tarıyorum. Benim kendi editörlüğümün yaptığım kitaplara kim ne demiş neler paylaşmış falan. Okurlar, sevgili okurlar hepinizi takip <gülüyor> Ben görüyorum yani hani öyle şey değilim. Çevirilerimle ilgili de öyle bu arada. Hashtagleri sürekli takip ediyorum ve o etiketlerde kim ne yazmış, ne demiş. Yani mesela bu sisteler içindeki lüt'ü okumuyorlar ve yorumlamıyorlar ve ben buna da üzülüyorum. <gülüyor> Yorumlayın beni lütfen. Ya mesela geçen şey gördüm. Ee, biz so sokak kızıma gidiye bir novella yayımladık. Stephen Crane'in Stephen Crane'de e, gerçekten New York'un arka sokaklarında böyle işte e, her türlü kötülüğün, pisliğin, girda gittiği yerlerde gözlem yapmış. Yani kendi de zaten bu işte genel evlerden işte mehanelerden çıkmayan bir adammış ve bozuk yani. Şimdi İrlanda göçmenleri bunlar ve çok bozuk bir İngilizceyle konuşuyorlar. Bir önceki Canavar isimli novellasında da bu sefer şey vardı, e, siyahlar vardı ve siyahlar da çok yani hani bozuk bir İngilizceyle. Yani onların e, beyazlardan farkını ya da işte ne bilim e, New York'un asillerinden farkını vurgulamak için adam sürekli bu dilleri bozmuş. Şimdi ben bunların hepsini mükemmel bir Türkçeyle konuştır çok fazla bozamıyoruz çünkü o zaman da okur garipsiyor. Hani belli bir şive de yapamıyoruz. Yani durduk yere şimdi ne bileyim ben mesela çorumluyum ve çorumda öyle bizim vardır böyle garip kelimelerimiz. Hani sadece çorumca bilenlerin anlayabildiği. Şimdi bunları da kullanamam ki. Yani bir yandan da şimdi Edirne'den Kars'ta bu insanların anlaması lazım ne kullandığımızı. Şimdi o yüzden bazen işte geliyorum gidiyorum oluyor. Bazen mesela bir, bir yaz işte sondaki rleri atıyoruz işte bir, bir adam diyoruz ee, ya da ne bileyim böyle işte küçük şeyler geldim de gittim de bilmem yani bir tık böyle hani genel kullanım Türkçesinden çıkarıyoruz bunu mecburen çünkü hissi var yani benim ben orada evet Türk okurunu düşünüyorum ama benim Stephen Crane'e de bir sadakat borcum var yani bu adam bunu bir niyetle yaptıysa benim de onun niyetini Türk okuruna da aktarmam lazım. Hadi bakalım işte bir sürü şeyler gelmiş işte okurken çok e, işte yoruldum dikkatim çok dağıldı diyen olmuş şey diyen var mesela işte yazar hiçbir şey hiçbir yere bağlamıyor. Çünkü adam zaten çok gençmiş ilk kitapları bunlar zaten çok genç yaşta vefat etmiş 23 24 öyle bir şey e, belli bir tarz denemiş. Kitaplarını zaten o zaman pek sevmemişler, okumamışlar. Fakat şu an üzerine tezler, makaleler yazıyor adamın kitaplarının. Adam kesik kesik anlatıyor. Hiçbir karakterin akıbetini tam öğrenmiyorsun. Yani baş karakter bile öldü mü kaldı mı belli değil. Yani bilmiyorsun. Hikayeyi böyle sanki diye kesiyor. Fakat bunun için eleştiri yazan var. İşte okuyamadım. Artık çeviriden mi yoksa <gülüyor> yazar mı bunu anlamıyorum falan. Ben yani orada bir şey yapmaya çalışmışız biz ve kötü çevirilerde değiller. Hani emek emek harcanan çeviriler ve biriden bire çapa attılar hepsini. Sırf geliyorum gidiyorum dedi diye. Ama yani ya vallahi başka çaremiz yoktu. Yani Yok, o geliyormuş.
2: ziyade şeydir damla ya. Hani bazen ben de hani çeviriden mi olduğunu anlayamıyorum, kitabı algılayamamamın. Yani genel Doğru. cümle yapılarında hani belli bir şey var, belli bir tuhaflık seziyor. Tabii her da böyle bakmıyor senin benim gibi eleştirel gözle bakamıyor belki çünkü Doğru. eleştiri sadece negatif olmak zorunda değil pozitif de olabilir ve her okur böyle bakmıyor ha, kötüymüş deyip çöpe atabiliyor ama bunu geliştirme yöntemi ya da ne bileyim bir redaksiyondan gitsin bir editöre baksın işte editör onu eline alsın bir şey yapsın diye hani tekrar tekrar isyan bildirmemizin bence şeyi bu. Hani çeviri kötüyse editörün veya redaktörün de yapabileceği bu sefer bir şey kalmıyor. Çünkü evet. sen çevirmene de birazcık şey oluyorsun. Hani olmamış dediğin zaman ya baştan çevirecek ya başkası çevirecek. Ve sen gelen şeyi zamanın yoksa mecburen kontrol etmek zorunda kalıyorsun. Tekrar çevirmeye belki zaman yok. O zaman ne yapacaksın? Var olanı şey yapıyorsun. Ve böyle bence hatalar çıkıyor diye düşündüm. Yani hani bu çeviri böyle evet. mi oldu?
1: Yok bu arada yani hataları tespit etmelerine asla itirazım yok. Mesela bir kitabımla ilgili de üşenmemiş bir tane okur beni Facebook'tan bulup e, mesaj atmıştı. Ve şey bir kelimeyi bir ifade kullanıyormuşuz ve e, antik Yunan'da geçen bir tarihi romanda kullanıyormuşum ve dedi ki bana ya bak bu kelime yani bu kullandığınız şey aslında o zamanlarda yok o zaman buna böyle deniliyordu demiş mesela. Ve ben çok teşekkür ettim. Onu bir sonraki baskıda değiştirdim. Çok... Ee, bu ayrı mesela ama şimdi o kitabın mesela gerektirdiği şeyi yaptığımız için kitabın beğenilmemesi mesela bazen şey oluyor, e, emek boşa gitmiş gibi hissediyor. Çünkü mesela daha da fena var. Yani şimdi şu anda hazırladığım kitap e, modernist bir e, yazarın ve yani e, çılgınca şeyler denemiş. Ee, çılgın yani işte Gertrude Stein hazırlıyorum ve e, kadıncağız şöyle bir iddiası var yani er, yıllardır erkek egemen bir dil var onların erkek yazarların kurallarını kullanıyoruz ben artık bunları kullanmayacağım demiş ve işte sürekli tekrarlar var mesela gerçekten ve kesinlikle kelimelerini yani really ve indeed miydi Şu, unuttum şimdi. Yani onları sürekli tekrar ediyor Ama böyle sürekli Hani isimleri sürekli tekrar ediyor Ve ben bunları atamam O yüzden ama okurlardan da çekindiğim için Başına bir editörün Notu yazdım yani Yazar burada böyle böyle bir kaygılar Gütülmüştür ee, Ve bu sebeple de bu kitapta Bunlara riayet edilmiştir Mümkün olduğunca çünkü bazen de edemiyorsun Bu arada yani mesela çok fazla V kullanılıyor ya da işte Destan gibi bir cümle var Türkçe'de Kurtaramadığımız yerler oluyor onları. Mecburen işte bölüyorsun ya da ve atıyorsun noktalı virgül koyuyorsun. Yani dedim ki mümkün olduğunca riayet edilmiştir. Hala işte o kitabı hazırlamaya çalışıyorum. İnşallah Şubat bitmeden matbaaya yollarım diye.
0: Onu soracaktım hayalim. tam. E, bu tarz e, yazarın yaptığı e, şeylere, yazarın tercihlerine e, saygı duyduğunu ya da ona dayanarak e, çeviri yaptığını e, yayın evleri e, sıklıkla zaten kitabın içinde belirtmiyor mu? Senin başına niye diğer örnekteki gibi bir şey geldi? Onda yapmadınız mı bunu?
1: Yani yapmadık. Çünkü şöyle yani kitabın zaten mantığı oydu. Yani e, arkasına şey yazdım bunun. Ne demişim? İşte İrlandalı göçmen bir aile demişim. Özellikle bir daha da şey deme ihtiyacı hissetmedim. yani. E,
0: Bunlar İrlandalı ve böyle konuşuyorlar. Biz de bu yüzden böyle çevirdik notu düşmedin yani. O yüzden ya işte, aslında birazcık. Bir de...
1: arkadaşımı görmeye gidiyordum. Herif de koşup karşıdan doğrudan bana daldı. Sonra dönmüş diyor ki falan diye gidiyor böyle. Yani konuşma dili olduğu için ve gerçekten de yazardım ayrıca belirtme ihtiyacı hissetmemiştim.
2: Damla şöyle bir şey var. Ben e, yani geek yapar okurlarını da bizzat görüp şey yaptığım hı hı. için çok rahat söyleyebiliyorum ki kitap okurları da yani herhangi bir okur e, editörün notu varsa bile bazen okunuyor. Yani sen oraya yazmış ol ya da olma. Onun umurunda da olmayabiliyor. Böyle e, nasıl diyeyim artık dikkatsiz okurlar var. Mesela ben o bir şey yazıldığı zaman başına biraz dikkat etmeye çalışıyorum. Çünkü gerçekten senin o evrene girmeni belki sağlıyor yeni bir evren kitabı okuyorsan. İşte ne bileyim gerçekten içinde böyle bahsettiğin konuşma tarzı rahatsız edecek türde bir şeyse ve üzerine çok uğraşılmış. Ama yine de hani biz size söyleyelim de bu böyle diye bir uyarı geçmen gerekiyorsa bunlar önemli mesela. Ama her insanın okumadığını düşünüyorum ben. Her insan okumuyor Olabilir. bazı insanlar okuyor. Çok sıkıntı o yüzden. Yine de ne yaparsan yap insanların el alemin altı torba değil ki bizlerin <gülüyor> muhabbetine geliyor yani.
1: Yok yok. Ben, ben genelde okurlarımı seviyorum ya. Yani böyle o kadar tatlı fotoğraflar çekiyorlar ki çok mutlu. Gerçi umarım yani sevmek... çektikten sonra okuyorlardır. <gülüyor> Tabii ki de bak
2: sevmek ayrı. Ben şeylerden bahsediyorum. Böyle hiç Kadir kıymet bilmeyen tipler var. Çok biliyormuş gibi davranan tipler var. Hani biz hatamızı kabullenip evet teşekkür ederiz falan diyen tipleriz ama karşıdan gelip şey sanki yani James Joyce'ın kendisi gelmiş gibi konuşan tipler oluyor. Ya da ne bileyim Shakespeare karşımdaymış gibi kendisi zannediyor. bana öyle konuşuyor mesela ya da çok bildiğim bir konu hakkında bana iddia ediyor ben tamam özür dilerim hatamı kabul ederim deyip susuyorum ama bir yerden sonra da şey olmuyor ne bileyim hani pozitif eleştiri istiyor insan negatif eleştirilerden çok bakıyorsun çünkü negatif eleştiri seni geliştirmiyor sadece evet, sana evet. karşı duyulan nefreti öne sürüyor ve ben pozitif eleştirilere inanılmaz bayılıyorum yani desin ki sen burada tamamen hatalısın bunu baştan komple değiştirmen lazım. Benim öyle... Ama bir yazım... ha, ama
1: da sebebini versin.
2: Ha, evet. Böyle iki yazım hiç yayınlanmadığı oldu. Mesela Yiğitcan hiç hayatımda başıma gelmemişti. O zamana kadar da hiç yayımlanmadığı olmamıştı. Dedi ki Yiğitcan ben bunu yayınlayamam. Bu olmamış Berna dedi. Hatalarımı gösterdi. Bir dahakilerini mesela yapmamaya çalıştım falan. Yani böyle olması lazım ama ben her de. okudan da aynı şeyi göremiyorsun. Doğru. Doğru.
1: Bizde biraz şey var hani biz biraz okumanın da eğitimini almamız gerektiği için. Yani metin incelemesi dersimiz vardı mesela bizim ve ben bir metne yaklaşırken şimdi yani üç kere düşünüyorsun bu durumda. Yani ve bir şey bir şey hata demeden önce arkasında ne var acaba diye düşünüyorsun ya da onu net açıklamaya çalış. Sen çok yine çok doğ doğru bir yerden baktın. Yani gerçekten yapıcı eleştiri muhteşem bir şey. Öğreten bir şey, geliştiren bir şey. Ee, her alanda keşke bütün halkımız e, eleştiriye açık olsa hani e, şeyler, eleştiriye açık olsak dünyamız şeklinde böyle, hani dünyamız hakikaten daha güzel bir yer olurdu. Ben hiç gocunmuyorum bu arada. Yani e, hatamı bana mantıklı bir çerçevede sunulduğu sürece kabulüm ve hani ondan öğrenirim. Ama baz, bazen yargısız infazlar oluyor. Onlar biraz üzüyor. Yani işte şey diyenler de oldu. Yani bu dümeni yaratıcılığa kırmakla ilgili Hı -hı. E, yine sadece cenahtan bir gazeteden bir eleştiri yazısı vardı. Ve eleştiriyi şöyle yapmış. Neden işte Türk okuyu okuyucusuna yazma pratiği öğretilmek için bir kitap yazılmış? Sanki Leguin bunu Türkçe yazmış gibi. Hı -hı. E, niye yabancı örnekler verilmiş? İşte Virginia Woolf yerine işte bilmem kim örneği olmaz mıymış? Yahu...
0: Bu arada komple, ben mesela komple bu kitabı arada, Ursula değil sen yazmış olsaydın o zaman madem.
1: Evet yani... bu arada bir şey söylemek istiyorum. Bu kitap çünkü benim hani e, resmi olarak çevirdiğim ilk kitap değil. İlk kitap işte işte Karavaggio'ydu ama bu e, hani, gerçekten kariyerimi de değiştiren, hayatımı da değiştiren kitap. Ve bunu bir şey söyleyeceğim yani gerçekten tamam evet mesela Huckleberry Finn'den örnek veriyor içinde biz bunun Huckleberry Finn'den neyi örneklemek için kullanmış bunu? Ses özelliklerini, ritmini. Mesela ben bunu işte İş Bankası'ndan Bülent Doğan'ın çevirisinden o bölümü almışım. Çünkü Leguin'in vermek istediği, örneklemek istediği şeyi örneklemiş Bülent'in çevirisi. Bu durumda ben bunu alıp koydum çünkü amacına ulaşmış. Mesela bir yerde de bir tane e, şunu hatırlamıyorum hangisiydi. Türkçe çevirisi vardı o örneğin. Ama kullanamadık. Çünkü Leguin'in örneklemek istediği, burada atölyede okurlara vermek istediği mesajı vermiyordu Türkçe çevirisi. Başka başka türlü çevirmişti. Onu kullanmadım. Ben onu örnek olabilecek şekilde çevirdim. Galiba eş anlamlılar için de öyle, öyle bir örnekti. Yani adamın eleştirisi boşa çıkıyor aslında. Yani bir baksaydı örneklere örneklerin işte Virginia Woolf'tan olması örneğin değerini azaltmıyordu. Gerçekten Leguin'in yazmayla ilgili söylediği şeyi Türkçe'de örnekliyordu. Fakat adam neden çeviri örnekler verdiniz diye benim çevirimi böyle yerin dibine sokmuş çıkarmış. Ben böyle baka kaldım. Ya, en olumsuz tek olumsuz eleştiriydi o. Fakat o o kadar ağrıma gitti ki benim. Ben böyle günlerce editörme yazıyorum. Bu adam bana niye böyle de. Dedi. <gülüyor> sonra dedik ki yani arkadaş bir gazeteye bak bir yazana bak. Dedik sonra yani, heh, onu diyecektim.
2: Istedim. Sen gerçekten ona takılıyorsan çünkü öğrendiğim bir şey de var. Her zaman okuru haklı olmayabiliyor. Ee, Yiğitcan'ın yani eleştirileri alma ve e, onları sindirme konusundaki eğitimi konusunda da ben biraz <gülüyor> iyi eğitildim. Hani tamam ilk şey, ders
1: istiyorum bu konuda.
2: Evet ya inanılmaz biri ve hani şu an kendimi çok şanslı hissediyorum o yüzden. Birçok insan evet çok şanslısın diyor. Çok hani özenilesi bir konumdasın falan diyor ve hani bunun değerini biliyorum. O yüzden elimden her geldiği noktada Yiğit can övebilirim yani her noktada ve e, o yüzden şeyde eminim. Yani ilk zamanlarda mesela ufacık bir hatam, çok basit bir hatamı bile hani pozitif şekilde söyleseler bile çok üzülürdüm. Yani oturur ağalarda ben bunu nasıl yaptım Allah kahretmesin beni falan diye hala evet o şeyim var. Hani kendime yüklenirim ama e, yapıcı eleştiriyle olumsuz eleştiri ve yapıcı okurla e, böyle toksik okurum ayırma şeyi elde edebiliyorsun bir yerde sonra. Pişiyorsun çünkü artık orada. Ee, ve ben şunu da eklemeden e, geçmek istemiyorum. andaç beni Damla'yla tanıştırdığım bugüne e, lanet edeceksin. Çünkü Damla'yı çalacağım. Ben Damla'ya bayılıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Damla'yla bu kadar birebir aynı olmamız <gülüyor> Beni şu anda çok etkiledi ve ben Damla'ya hayran kaldım.
1: Bir şey söyleyeyim şimdi sen de tam bu toksik okur ay ayıralım falan derken içimden benim Berner'le arkadaş olmam lazım diye geçiriyordum.
2: Yay! Andacı'ya şey hemen <gülüyor> çöp atıyoruz. Damla artık biz kankayız. Biz abla. literatüre
0: devam edelim. Ben andı oturumu çöpe kapatıyorum çöpe siz ya. devam edin o zaman. <gülüyor> Dalga geçiyorum ya Allah Allah. Kapat. Hemen
2: Görse. de alındı hemen de trip. Yok,
1: yok. Bir şey söyleyeceğim. Andatçı da benim hayatımda gördüğüm gerçekten en iyi okurlardan bir tanesi. Evet. Bana hayran diye söylemiyorum.
0: <gülüyor> Sana hayran olduğum için dünyanın en iyi okuruyum bence. Aa.
1: Aa. Aa şey olduk. Şu anda sevgi telebi. <gülüyor> telebi evet, olduk. Şu an
2: herkes toplu. Herkes birbirini çok seviyor. <gülüyor> evet. Böyle şey, hop ortak salonunda evet. mımcır mımcır şey oluruz şu anda böyle. Ben ya
0: dünyanın en iyi okuru oldum, en iyi okurlarından biri oldum bu arada. Onu bilmiyorum.
1: Çünkü ya beni çok sevdiğin için işte yani. Çok... Ha, hayır,
0: hayır. Başka bir nedenin mi var? Başka bir argümanım mı var Onu merak et.
1: Yok bence gerçekten bir ara hani şeye girişmiştin ya sen bir kitap sayfası yapmaya. Bence gerçekten de iyiydi. Yani önerilerini seviyorum. Senin okuma tarzını seviyorum. Bir de arkadaş 6 bölüm dinledim sizi yani hakkınızda hmm daha da detaylı fikrim var <gülüyor> güzel yorumların var gerçekten iyi bir okursun ayrıca benim çevirdiğim her şeyi okuman da seni daha iyi bir okur yapıyor zaten
0: tabii. zaten ben yani. senin sayende Ursula'nın e, dümeni yaratıcılığa kırmak sözcüklerde bütün derdim okuyabildim yani senin sayende muhtemelen orijinal dinde okuyamazdım bunları zorlanırdım diye düşünüyorum yani e, öte yandan şey var e, şeyi hatırlıyor musun ondan bahsedebilir miyiz ya bu Peter Pan muhabbetinden bizim.
1: Aa tabii ki. Hiçbir ee, yer e, değil mi? Şey e, hayır, novel, hiçbir
0: yer değil. E, e, şey. Eee ne koyalım muhabbetin? Neverland muhabbeti.
1: Evet evet.
2: Yok ee, yer ama o şey Never dur, geliyor. Evet, Neil Gaiman'ın yok yer diye kitabı var ya olmaz muhtemelen o yüzden.
1: Evet evet. Yani doğru.
2: çok olmaz.
0: Ee, da Damla beni yani. aradı galiba ee, Ya da bana evet. yazdı andaç dedi böyle böyle bir, bir şey var Neverland'i nasıl çevireceğimi bilmiyorum Çevirmen X diye çevirmiş Ama benim pek içime sinmedi Sen ne diyorsun dedi Ben de yok evren dedim galiba sana Yok yer mi dedim yok evren mi dedim
1: Yok evren galiba Güzel bir şey dedin aslında. Ama yok yerde demiş olabilirsin bu arada. Yok
0: yerde demiş olabilirim. İkisinden Ama yok yerin işte
1: tam da Berna'nın dediği sıkıntı var. Neverwhere'a yani. e çıkıyor.
2: Neil Gaiman'ın var ya yok yer kitabı. Onunla çok böyle şey oldu. bir sıkıntısı var. Ama peki bir şey diyeceğim. Yani böyle bir tercih kullanılması bence sıkıntı yaratmasına gerek yok. Çünkü land ve ver aslında evet Türkçe'de yer anlamına yok, geliyor
1: ya yani. Yani tam olarak öyle değil bu arada. Şimdi e, Peter Pan aslında Türkçe'ye yani onlarca kez çevrilmiş bir kitap. E-filmler var zaten, işte çizgi filmler var falan. Ya Zaten aslında okurların aşina olduğu bir kitap. Fakat şöyle de bir risk var. Şimdi buradaki bazı isimler ve sıfatları diğer kitaplarla çok da denk düşmemesi lazım. Yani bu ayrı bir kitap, ayrı bir çeviri. Ve e aslında ben biraz şey istedim, yani diğer yani muadillerinden farklı olsun istedim. Onların kullanmadığı bir Neverland karşılığı kullanmak istedim. Ve sonra çevirmenle de konuştuk. Biz şeyde mutabık kaldık böyle. Hiçbir yer dedik. E, çünkü hani şöyle bir şey vardı. Andac'ın buluşan hatırlamıyorum. Tam ilçe ismi gibiydi Andac. Ama üstünden çok zaman geçti hatırlamıyorum. Yokşehir mi
0: demiştim? Şey. Yok'u hatırlıyorum ama devamını hatırlamıyorum. Ee,
1: ben de hatırlamıyorum. London
0: 2019. Hey gidin, hey gidisin. Mümkünü yok yani benim böyle bir şey hatırlamıyorum.
1: Hayatta ben de. Ama evet çok tartıştık bunu. Çevirmenle de çok konuştuk Çiçek Hanım'la. Ama sonunda hiçbir yerde mutabık kaldık. Çünkü hani kullanılmamış daha önce bir karşılıkta. Bir de çok böyle hani e, lende oturuyordu. Ben mesela yok di, yok diğer güzel işte e, başka ne demiş olmayan diyar mesela aklıma çok yatıyordu ama tek kelimelikte bir karşılık lazım. Çünkü çok sık geçiyor. Hı. Hı. Evet. Ee, o yüzden mesela burada bu kitapta mesela e, çok şey düşündük. Yani Mesela Tinkerbell'e ne diyeceğiz? O bile sıkıntıydı. Çünkü e, Tinkerbell'i çevirebilirsin aslında. Tinkerbell'in yani, Tinkerbell, -Tinkerbell olmasın bir anlamı var işte. Evet. E, kalay, kalaycı olarak çalışıyormuş bir, bir noktada böyle sürekli işte o e, tink, tink, tink sesler çıkardığı için hı hı. Tinkerbell. Ama bir yandan da şimdi düşünüyorum. Şimdi ben çocukluğumdan beri bunu Tinkerbell olarak biliyorum. Yani Kaptan Hook dedi ama Kaptan Kancı olarak biliyorum gibi. Hani mesela ben oraya Tinkerbell'i şey yaptım. Tinkerbell diye bıraktım. Çünkü evet. düşündüm bunu okurlar bunu bilir.
2: Peki şeyi ne düşünüyorsun? Mesela Kaptan Kancı olarak biliyoruz. Dedin ya şimdi Kaptan, evet. Goku, Kaptan Hook değil Kaptan Kancı olarak biliyoruz. Ama Tinkerbell, Tinkerbell olarak biliyoruz. Sence bunun e, çevirisinin yapılamamasını ya da tercih edilmemesini. Çünkü bu tercih edilmeyebilir de aynı zamanda. Şey kalabilir de özel isim olduğu için evet. bir yaratma. Hı hı. Ama çevrilebilir de bir şey aynı zamanda. Mesela Hobbiton gibi ya da ne bileyim çıkın çıkmazı. hani Erkalı bir sürekli övmekten artık şey, dinimizde tüy bitti o şekilde. Hani onlar gibi de düşünebilirsin. Yani ne bileyim Ayrık Vadi, Rivendell hani bunlar gibi. Ama hı hı. kalabilir de kalmayabilir de. Sence çevrilmemiş mi bilerek? Ya da bulunamamış mı?
1: Tink Tinkerbell'e böyle güzel, akılda kalıcı bir karşılık bulamadıkları için e, Çıngırak diyen bir kitapta Çıngırak Çıngırak Çın öyle bir şey diyordu. Bir tane çevirisinde başka bir yayın evinden çıkan. Mesela Çıngırak da güzel bir karşılıktı. Fakat ilk ben şeyi esas aldım. Şimdi bu kitap hem yetişkin kitabı bir yandan çünkü çok da kan var içinde. Yani bir noktada kan gövdeyi götürüyor. Ee, bir yandan bir yandan da hani çocuklar için de kıymetli bir kitap. Ee, ve şey düşündüm. Yani bu çocuklar neye aşina? Tinkerbell'e. Çünkü mesela şeylerin Don Edmund'dan çıkan şeyler var. Tinkerbell boyama kitapları var. Yani her yerde Tinkerbell yazıyor. Bu böyle gele, böyle ola geldiği için Böyle demeyi tercih ettim. O isimde Çünkü o artık böyle bir markalaşmış bir şey. Aynen. E, fakat mesela bana kalsa belki bir çevirme ihtiyacı hissederdim. E, yani işte Oz Büyücüsü'nde e, işte nasıl korkuluk diyorsak, işte tenek adam diyorsak, Tin de diyebilirdik bu arada. Yani Süperman'e süper adam demiyorsak. Onu da diyebilirdik belki ama bunlar hep birazcık da norm. Yani Yıllardır böyle ola gelmiş. Hani niye Neverland'e inat ettim de işte böyle hiçbir yer dedim. Çünkü işte şey, e, hani o duygusunu da aktarmak lazım bir yandan. Tinkerbell'i e, şey yapmadım, evet ama galiba ona dipnot verdim. Ya da e, içinde bir yere açıkladım. Yani adının neden Tinkerbell olduğunu. Öyle Daha etken, güzel
2: yani böyle olması yine okura bir şey veriyor. Bunu yapmadan ben... geçmek hoş olmaz bu çünkü.
1: Ya ben, ben dipnot aşırı seven bir şey şeyim <gülüyor> ben de. de. O yüzden yani böyle Keş inşallah okuyorlardı o dipnotları.
2: <gülüyor> i̇nşallah yani. Ben de onu diyorum.
1: Ben bayıl bulamadım şimdi. Ya şey yani mesela bunda da var. Ee, Peter Pan'a da bir sürü dipnot koydum. Mesela şey için çünkü. E, Define Adası'ndan çok esinlenmiş bu kitabı yazarken. <gülüyor> Ve ben mesela oraya işte Morse gemisi geçiyor. Morse gemisi Defne Adası'ndaki kaptanın gemisi. Ve ben bunu Okur'a bence vermek zorundayım. Evet. Çünkü Okur bence ben mesela kendim editörü olarak bunu okuduktan sonra aa neymiştik Defne Adası'nı da okudum. Çocukken kısaltılmış versiyonunu okumuşuz. Ben okudum tekrar yani. Böyle şeyleri bence Okur'a yol göstermek lazım biraz.
2: Peki şey mesela hani Tinkerbell'in ilk yani Şimdi ne zamanlarda ilk çevrilmeye başlandı buna? Böyle cumhuriyetin ilk yıllarında hani diyelim çünkü e, yani tam Türkçe, Latin alfabesiyle Türkçemizin olduğu yıllardan itibaren diyelim. Türk ta değil, olduğu yılları. Mesela o zaman da tercih edilmemesinin e, ama şimdi de mesela e, şimdilerde mesela senin gibi insanların acaba çevrilebilir mi? Çevrilebilir. Deneyelim diyebilmesi de bence e, böyle farklı hmm. ve güzel bir bakış açısı. Çünkü her zaman evet. aynı kalmak zorunda değil sonuçta çeviri dile bağlı bir şey ve dilde e, gelişen bir şey her zaman aynı kalmıyor ama bir yandan da normlara uymak zorunda hissetmen de hoş yani e, şey de mesela hoşuma gitti dedin ya Define Adası'nda var olan bir şey bu dedin evet. ve onu okumayan bir editör ya da yazar belki okur da bilmiyor. Ama orada onu bilgilenip bu sefer gidiyor okuyor. Yani bu böyle okuma aşkı okuma aşkını körükleyerek giden bir şey ve bu benim çok hoşuma giden bir detay.
1: Yani mesela ben bunun arka kapağında şey de yazdım. Çünkü bu bilgiyi ben öğrenince çok hoşum. Ben de bilmiyordum. Kitabı hazırlarken. Orada bir saat elinde Harry ile oynuyorum konuşurken bir anlamda. Bu şey mitolojideki keçi ayaklı bu tanrımız var ya. Pandan geliyormuş. Yani bu Peter Pan'ın ismi ve ee, zaten hatta hani bir kaynakta da şey diyordu. Yani Hermes var mesela hani evet. diyarlar arasında yolculuk edebiliyor. Evet. Aslında yani yazar bunu yaratırken Peter'in kafasında Hermes de varmış, Panda varmış ve ben bunu mesela arka kapağa verdim çünkü bu bilgi bende böyle bir aydınlanma yarat. Aa ya hakikaten de çünkü özgürce iki diyar arasında gidip gelebiliyor bu. Nasıl Hermes istediği zaman Hades'e gidip istediği zaman yeryüzüne çıkıyorsa ya da işte oyun posada gidebiliyorsa Peter Pan da can istediğinde geliyor Wendy'nin canına. Can istediğinde de hiçbir yere gidiyor. Bir
2: şey değil mi? Şu an ben hem çok yükseldim hem de Peter Pan'ı tekrardan okumak <gülüyor> istiyorum. Çünkü çocukken okuduğumdan hiçbir şey hatırlamıyorum. Çizgi filmini böyle az çok bir şey hatırlıyorum ve mitolojik bir detayı söyledin yani. Küçükken tabii bilme, bilmeyerek okuyorsun ve bunu Duyunca şu anda daha da bir yükseldim. Yani,
1: e, tam bir esinlenme aslında ve hani Öyle. adam bunu alıp başka bir şeye yedirmiş ve bence ben bayılırım bu arada. Yani ben işte dedim ya mesela ben sana da çok yükseldim bu Percy Jackson <gülüyor> <gülüyor> süreçte. Bu arada ben Percy'leri galiba çıktığı yıl dolayısıyla ya da yaşım yüzünden bilmiyorum. Üniversiteden mezun olduktan sonra okudum. Belki Doğan Egmont çok pahalı olduğu için de <gülüyor> olabilir bunlar.
2: Biraz evet öyle.
1: Ee, ve hani bütün kitapları okumuş. Şu an karşımda duruyor. Öyle. Ek kitapları da okudum evet. böyle. Melekliği günlüklerini evet. bilmem ne evet. oldu hani şey gibi o kadar hoşuma gidiyor ki yani. Hani bu esinlikler, bu metinler arası geçişler. Bayılırım böyle kitaplara. Ben o yüzden mesela Peter'in içinde de öyle şeyler var. Yani ben bunu fark edince mesela mi, ben bunu arka kapağa yazmalıyım. Yani Sen okun... tam
2: edebiyatçı olacak insanmışsın Damla ya? Yani edebiyat okusan yemin ediyorum benim gibi edebiyat gazımı yaşarsın. O lisans gazımı yaşarsın yani. Keşke edebiyat da okusaymışsın.
1: Öyle denk geldi. Ben çok istiyordum. Vardı tercihlerde. Hı -hı. <gülüyor> Ama işte bir tane mütercim, yok iki tane mütercim tercümanlık yazmıştım. Biri bursluydu o zaten tutmazdı da. Öbürü de Marmaraydı. O geldi. Bu olmasaydı galiba şeyde Hacettepe'ye Edebiyat okumaya gidiyordum az kalsın.
0: Peki bir şey soracağım. Hiç mi bir şey yazmayı düşünmüyorsun Damla? Yani bir gün mesela bir romanını okumayacak mıyım ben senin?
2: <gülüyor> Bu da kendine bir şey diyor. Ben okumak istiyorum. bana yap. Ben
0: okumak istiyorum ya.
2: <gülüyor> Andat'a çalışıyoruz.
1: Ha. Ya şöyle bir şey var. Ben lise ve üniversitede blog yazıyorum. Sürekli ama böyle. Ama çok şey... Aşk sancı <gülüyor> şeyler böyle. Ya zaten nasıl,
0: de yani neden olmasın?
1: Nasıl depresif şeyler. Yani duruyor bu arada hepsini. Blogspot açmışım onu açmışım. Şimdi WordPress'im var orada bir şeyler yazıyorum hala böyle. Ee, ben bir ara işte bir gün gazetesine şey yapıyordum. Bir gün gazetesine kapısını açındırmıştım. Ne olur ben size öyle bir şeyler yazayım falan diye. Hiç öyle tam zamanlı çalışma ama şey yaptım. Ee, pazar eklerine bazen küçük küçük yazılar yazdım falan. Tırf böyle ne olur yapayım mı falan dediğim için. Ee, bir ara işte tarafta kültür sanat için bir şeyler yapamıştım. Hiç kendi yazıyı yazmadım. Hep röportaj çevirdim. Bir kere sadece kendi yazımı yazdım mesela. The Crow fanatiği bir insan olduğum için ve aşırı sevdiğim için o filmi ama yani Eric Raven ve işte yani Brandon Lee'nin oynadığı halini çok sevdiğim için bir o ona özel bir yazı yazmıştım. Onun dışında yazamıyorum. Yani e, esin yani okuduğum o kadar çok şey birbirine karışıyor ki özgün bir şey çıkarabilir miyim?
2: Bilmiyorum. Writers block yaşıyorsundur muhtemelen. Çünkü ben hem editörlük yapıp hem de çevirmenlik yapıp böyle bir iki şey, şey yazamayacak birini görmedim daha tanımadım. Hani sadece çevirmen olsa tamam okey belki yazamay yazamayabilir ama editörlükte öyle birini tanımadım. Muhtemelen writer's block yani o şeyi yaşıyorsundur hani kafam bulanıktır, çok özgün değil gibi geliyordur sana ama, ama belki özgündür bir yaz görelim.
1: Yani açıkçası için yani kurgu yazmaya hiç girişmedim. Yani arada böyle şeyler e, blogda yazıyormuşum ama zor zaten kabul
2: ediyorum o konuda yani. Zor hani yazarlıkta kolay değil lanaz ve Çevir Yazarsam
1: de... da herhalde fantastik bir şey yazmak isterim.
2: Hı. Hmm. Ama... Okurum.
1: Hı. Hmm. O onu okuyorum çünkü. Yani evet. ben galiba hani kaç yaşına geldim hala oturup oturup onları okuyorum ve sonsuza kadar da öyle okuyacağım hani aklı. yok bunların tarzı... da
2: Bunların yaşı yok.
1: Ama şimdi etraftan şöyle şeyler geliyor. Yani bunu e, sen de yaşıyorsundur bu muhtemelen. Evet. Anlaşı bilmiyorum gerçi de. E, <gülüyor> hani, yani artık ciddi bir şeyler mi okusan? Evet. Yani
2: işte, evet. evet. Çok çok yaşıyorum ama kulak ardı edeceksin onları. Çünkü şimdi onlara ne?
1: Şöyle zaten çok ciddi kitaplarla uğraşıyorum zaten. Yani bir de evet. yani şimdi bakıyorum, bakıyorum yani bir işte, Doktor Hucuğum var orada. işte şeyleri aldım bu. Philip Altın pusula, keskin bıçak. Onları okuyacağım hmm, mesela. Hı hı. Ee, yani onlar listemde bekliyor. İşte bakıyorum böyle şeyler beni rahatlatıyor çünkü. İyi geliyor. Yani Ama kaçıştır yazarım...
2: bu. Kafanı rahatlatma şeydir. Çünkü zaten işin de, de bu bir anda.
1: Ya zaten bu arada okuyamıyorum uzun süredir. Ee, yani Yani hobi, hobi için kitap böyle... Yani keyfimle kitap okuyamaz oldum Hani bu, kitap okuma hobi zaten hiç olmadı benim için ama, evet. adı hobi olmadı ama keyfim için kitap okuyamaz oldum ki bir zamanlar şeydi ya ben e, bu pandemide bu arada bütün Percy Jackson'ları baştan okudum wow. e, ve sırf şey için yani elimi alıyordum ve böyle evin içinde gezinirken, iş arasında uyumadan önce o bütün işte kaç, beş, beş öyle şöyle, on kitap mı tabii, on kitabı baştan okudum ve şey oldu ya iyi geldi. Hem okuyamıyorum mu kırdım? Hı hı. E, hem de iyi geliyor ya o o dünyaya dönmek iyi geliyor. Ben mitoloji çok severim çünkü.
2: Damla seni, seni her geçen saniye daha çok seviyorum. Am
0: tamam yani, ya <gülüyor> gidin Gather Room ya Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Hayret bir şey. Son
2: bir sorun var bitirmeden. Önce. Son tamam. bir sorun var. Şimdi Ursula Le Guin. Çok mükemmel bir yazar kabul ediyorum ve e, ben saygı duyduğum için de okumakta zorlandığım için şeyi sormak istiyorum. Ursula Le Guin'in dili bence kolay bir dil değil, çevirmek açısından. Çünkü e, bir çevirmen yani onu Türkçe'ye çevirirken ne olursa olsun, istiyorsa e, şeyler olsun yani e, yerdeniz büyücüleri olsun, istiyorsan seni çevirdin kitapları olsun, yine Ursula'nın dili belli bir kalitede, belli bir seviyede. Bunu çevirirken mesela Ursula'yı çevirirken böyle hani illa illa ettiğin noktaları oldu mu ya da ne bileyim çok rahat akıyor mu dedin nasıl dedin ya yani nasıl bir süreç oldu böyle hani kısa da olsa anlatabilir misin?
1: Ee, hiç rahat bir sü süreç olmadı kesin yani kurgu dışı kitaplarını çevirdim ben üç tane bir üç üç tane birden çevirdim üstelik ama üçünde de e, şey hissediyorsun yani edebiyatı kurgu kitabı nasıl yazıyorsa bunları da öyle yazıyor yani evet belki çok gündelik şeylerden bahsediyor işte yaşlılığından bahsediyor kedisinden bahsediyor okuduğu kitaplardan bahsediyor fakat bunları bile öyle bir anlatıyor ki sana yani aslında yerdenizdeki kadar tabii ki bir dünya yaratma orada da başka bir sancısı vardır çevirinin. Burada da dengeyi kurma sancısı var. Yani nasıl anlatacağım ben bunu, hem onun diline nasıl sadık kalacağım ama bir yandan da okura bunu nasıl aktaracağım zorluğu çok vardı. Bazen böyle artık hani kafam ben zaten bu sözcüklerde bütün derdimi çevirirken Laguin vefat etti. Ve ben böyle yine bir gece yarısı böyle kafamı masaya vurarak çeviri yapıyordum. Yani çünkü anlamıyorum ne demek istediğini. Çok basit bir cümle. Yani, yani mesela bir yerde ya yani yılbaşı ağacının e, Yılbaşı ya geçmiş yeni yıldayız artık. Ağaç ağlandırıyor. O ağacı kaldırma seramenesi ya. Yani o ağacı kaldırmaya öyle bir anlam yüklüyor ki ifade edemiyorsun onu. Ya da ne bileyim işte bir yere yazma kampına gitmiş. Orada bir tane hayvan görüyor, onu anlatıyor. Ha? Ben böyle delirirken delirirken e, sıkılıp Twitter'a girdim ve kadının ölüm haberini gördüm ve ben böyle kadını öldürdüm ben galiba. Kadın <gülüyor> <gülüyor> O kadar sinirli şey oldum ya. Benim yüzüm. Ben çünkü söyleniyordum yani. Ablacığım böyle de kurma bu cümleyi ne olur ya falan derken. Kadının haberi geldi. bak O kadar kötü oldum size anlatamam. Hani sanki bir akrabam, bir tanıdığım biri ölmüş Ben günlerce ağla ağla ağla böyle şey oldum. Çevreye devam edemiyorum. Bir yandan da şey oldu. Birden bütün yayın evleri Leguin basmaya başladı o ara. Yani evet. Alakalı alakasız ve benim elimde ben zaten kitabı çeviriyordum yani. Bizim de ölümünden hemen sonra çıktı kitap ama... Biz öldüğü zaman başlamadık. Ben onu zaten çeviriyordum altı aydır. Bitirememiştim sadece. Bir yandan da panikledim yani şeye üzüldüm. Şimdi benim arkamdan da leş kargası bak bak bu da çeviri yapmış diyecekler. Ama diyorum ama yok ben bunu önceden çevirdim ya. Instagramıma girip baksın da <gülüyor> orada ağlıyordum çünkü ben falan. Çok zor bir süreçti. Yani Ursula'ya layık olmaya çalışmak çok zor bir süreçti. Bir de mesela işte hep. Türkçe'ye çevirmemiş kitaplardan bahsettiği yerler vardı. Çok fazla araştırma yapmak gerekti. Böyle sayfalarca okum, yani kitap aldım. Bir sürü kitap aldım ki onun bahsettiği alıntıları yerine koyabileyim. Ee, bir de hani hakikaten herkesin çok sevdiği, bildiği, hatta hani taptığı bir yazarı çevirmek, onu daha iyi anlamayı sağlayacak şeyleri çevirmek çok zordu. Ve konuşur gibi yazıyor. Yani hele bu son kitabı işte boşa geçirecek işte vakit. O, o şeydi böyle tam. Böyle büyük anne oturmuş koltuğuna. Etrafına da böyle okurlarını toplamış. Hakikaten de anlatıyor ya. Böyle işte her şeyi anlatıyor. Yaşlılığını, yürüyemeyişini. Ya yani markete alışverişe gidemeyişini. Haftada bir artık gitmek zorunda kaldıklarını dahi anlatıyor. Ve böyle şey gibi. Ben ne hissettiysem İngilizcesini okurken. Okur da onu hissetsin istedim. Ama bunu yaparken de onun bunu basitleştiremezdim. Yani birazcık ben çevreye hep böyle bir mutabakat işi, hep bir denge işi olarak bakıyorum. Yani saygı duyman gereken yazar var, e, okurun var. Ama bir yandan da senin o bildiğin çeviri normları, kuralları, yani boşa mı okuduk onları diye böyle aklımdan hep damla bak bunu böyle yapman lazım. Şimdi Esra Hocam kulakları çınmasın, Esra Birkan. Hani ondan çeviri kuramı dersi almıştık. Hep böyle mesela... Bir şey, bir karar verirken bize şey derdi. O kararınızın arkasında durmanız lazım. Biz böyle sayfalarca bir sayfa çeviri yapıp üç sayfa o çevirinin üstüne commentary yazardık. çeviriyi ne, neyi neden, niye yaptık diye. O mesela öyle bir alışkanlık ki ben her kararımın hala biri bana sanki soracak ve ben ona <gülüyor> üç sayfa savunma yazacakmışım gibi karar alıyorum. Evet, Le Guin hem beni bambaşka bir yere taşıdı. Hani kariyer anlamında hem de çeviri anlamında da çünkü Zor bir işti yani e, vakti çok uzun süreler sürdü. Sürekli ek süre istedim. Yayın evini çıldırttım. <gülüyor> Onlar çeviri bekledi. Ben hala ya durun daha ben işte şu kadarı kaldı falan deyip yani evet biraz acıklı bir süreçti. üstüne de kadıncağızın sebebi olmamışımdır inşallah ben diyerek <gülüyor> sözlerime son veriyorum efendim.
0: Kapatıyoruz. Bir daha kaydı Vallahi başlatmayacağım. Kapatıyoruz. Çok konuştuk. Bir buçuk saat konuştuk Vallahi müthiş ben ee, İlerim, Hanımlar, isimler. beyler Ahbabı Literatür'ün bir bölümünün Daha sonuna geldik. Damlacığım çok teşekkür Ediyoruz. İyi ki buradaydın. Yine bekliyoruz
1: e Ben çok teşekkür ederim. ederim İkinizi de çok sevdim. Gerçekten yani Seni zaten seviyordum da ben da çok sevdim
0: Görüşürüz. Kendinize iyi bakın bay.